0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 28 июня. Очередная трагедия в Украине. Российская ракета. Две ракеты ударили по Краматорску. Одна из ракет уничтожила почти полностью кафе-ресторан. Там находилось огромное количество людей. По меньшей мере 10 человек числятся погибшими. Среди них трое детей. В самом начале нашей программы мы связываемся с местной жительницей Краматорска и пытаемся у нее узнать, что там сейчас происходит.
2: Некоторое время назад мы сообщали о том, что профсоюз работников здравоохранения и социального ухода положительно оценил договоренность правительства выделить в сфере Здравоохранения в этом году дополнительно еще 140 миллионов евро. Однако, на этой неделе э, представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, Айнис Дзалуб, в интервью ТВ э, сказал, что семейные врачи все-таки не исключают акции протеста. По его словам, проблемы с доступностью медуслуг обострились до такой степени, что очереди образуются даже на элементарные обследования. По его словам, возникает ощущение, что с достоинством пациента. Можно только проводить в последний путь. А в чем же проблема? Возник... Почему же проблемы возникли у семейных врачей? Сегодня обсудим в нашей программе.
3: После этого поговорим о проблемах в государственной пожарно-спасательной службе. Там остро чувствуется нехватка пожарных и пожарных водителей. Уровень кадрового голода оценивается где-то порядка 11-12%. Причина во многом в том, что эти специалисты получают очень низкие зарплаты, порядка 800 евро на руки. Мы более подробно говорим об этом в нашей программе сегодня.
2: Конституционный суд сегодня объявил приговор по иску о нормах, которые требуют, чтобы учебные программы в высших школах и колледжах реализовывались на государственном языке с некоторыми исключениями. И суд Сатварсме сегодня постановил, что языковые ограничения в работе вузов идут вразрез с Конституцией. Что означает решение суда, сегодня будем выяснять.
3: Ну а чуть позднее в нашей программе поговорим о контрабанде. Как выяснилось, 23% населения Латвии или их знакомые покупали контрабанду, это на 3% пункта больше, чем в 2022 году. То есть фактически доля вот этой вот теневой экономики и этой теневой экономики части тоже в Латвии растет. Сначала мы представим вам комментарии специалиста на эту тему, а потом мы предложим вам всем принять участие в интерактивном опросе. Сегодня мы хотим у вас узнать, легко, были в Латвии достать контрабандные товары? Ваш опыт? ваша информация, что вы можете нам об этом рассказать. Звоните, пожалуйста, в прямой эфир ближе к завершению программы 67227440 это телефон прямого эфира и также у нас есть WhatsApp
2: 28040424 Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM Записи выпусков программы подробности слушайте на крупнейших подкаст-платформах
3: Наши выпуски, наши новости и программы можно слушать теперь также и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google
0: Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 начинаем с очередной трагедии в Украине. Россия накануне вечером нанесла ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. Ракета попала в ресторан, где было много людей. МВД сообщила о гибели по меньшей мере 10 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Еще более 60 человек были ранены. Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Краматорска, который корректировал. Удар по ресторану. По словам СБУ, этот человек получил задание от российской стороны: выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе, и зафиксировать наличие посетителей.
3: И сейчас с нами на прямой телефонной связи Ирина Храменко, жительница Краматорска. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, какие-то, может быть, сейчас прояснились обстоятельства этой трагедии, которая произошла вчера. Когда вообще это случилось и что сейчас происходит на месте этой катастрофы?
4: Значит, ну, это случилось где-то в 19:20 Вечером, значит, мы услышали два удара. Значит, ну, получилось, один удар был у нас с одной стороны дома, другой с другой стороны удара. Значит, вчера прилетели две ракеты, с, ну, где-то с промежутком, может, минут 5-10. Вот. Но уже потом, позднее, мы Начали, когда начали писать в этих группах в наших что пострадала рио пицца значит но ну мы прекрасно понимаем что рио пицца это ресторан где люди отдыхают значит встречи разные деловые проводят ну, в данный момент там даже отмечали день рождения значит ну потом мы узнали что там было около ста человек вот, ну, на на вот данный момент сейчас уже известно о 10 погибших и о 61 человеке, который получил ранение. Значит, ну, среди погибших 10-3 ребенка, 2 сестры, близнецы, девочки по 14 лет закончили только 8 классов, вот, ну и одна 17-летняя. А среди раненых, вот, среди 10, 61 человека есть даже маленький ребенок, которому 8 месяцев. Угу. И фотографии были, когда ребенок в крови все, мать его выносила. Вот. Но это... действительно, вот я слышала начало, сказали, что СБУ задержала корректировщика, который получил задание. Он является жителем Краматорска, получил это задание, сфотографировал машины, которые стояли, приблизительное количество людей, ну и передал... Координаты. Значит, он уже был задержан.
2: Угу. Получается, что... Там были
4: не только жители Краматорска, там были и граждане Колумбии, и волонтеры из Нидерландов тоже пострадали.
2: Там проходило мероприятие, да, вы сказали, но получается, что это заведение довольно популярно в Краматорске, ну, учитывая, что такое большое количество людей было вчера там.
4: Ну, мероприятие, ну, там нет, там были разные люди. Ну, были и компании, и были люди, которые маленькими группками были. Да, оно популярно. Оно находится в центре города, она находится в здании большой гостиницы «Краматорск». Вот, ну и мы живем уже второй год в такой обстановке, конечно. Люди возвращаются сейчас в Краматорск, но и хочется хоть как-то отойти от вот этих постоянных тревог, которые гудят иногда по несколько часов подряд. И одна тревога заканчивается, буквально через 10-15 минут может начинаться другая тревога. Uh -huh. Ну и, наверное, немного расслабились, потому что практически две недели прилетов по Краматорску не было. Uh
3: -huh. Вот вы сказали, что корректировщик, которого сегодня уже задержали, он прежде чем он отправил несколько фотографий, и в том числе фотографировал машины которые стояли у этого ресторана надо ли это понимать так что он фотографировал какие-то определенные номера машин которые возможно принадлежали военным или кому то еще кого возможно в россии считали целью этой операции или как это вообще все воспринимать нам
4: я не думаю что это самое это была прям целью. это самое может просто по Машинам могли определить уровень обеспеченности людей, но все дело в том, что уже уже в пабликах сразу же тут же вечером где-то около полдвенадцатого ночи появилось сообщение, что э, в России молод читали, что уничтожено на кафе, в котором проходила э, вечеринка военных. Mm -hmm. Mm
5: -hmm.
2: А, Ирина, скажите, а сейчас вот что uh -huh. происходит в, го в городе? Разбор завалов продолжается, то есть можно ли э, предположить, что э, ну, будут еще погибшие?
4: Ну, не написали, что, значит, закончился разбор завалов, значит, вот сейчас уже выставлены в Фейсбук фотография парня-девушки, которых не могут найти, и вот последнее сведение, что я читала, написано, что разбор завалов, хотя очень много техники, подъемные краны были брошены, значит, усложняется тем, что там вот бетонные покрытия были, перекрытия бетонные». Mm
0: -hmm.
3: Ирина, вы знаете, Поэтому. честно говоря, вот хочется немножко вот какой аспект прояснить. Вот мы постоянно слышим о том, что есть какие-то корректировщики, которые наводят российские ракеты на цели по мирным украинским городам. Что это за люди? Это из каких соображений вообще они делают эти вещи? Это из-за просто из-за денег? Но это, это или... люди,
4: которые ждут русский мир. И такие по-прежнему хроматорские Хотя уже ясно всем сказать, А, такие... есть, конечно. Угу. Хотя... Ясно говорят, что вы хотите жить в России, чемодан, вокзал, Россия, вперед, uh -huh. никто никого не держит, если вы недовольны. Каждый выбирает сам себе, uh -huh. если вас не устраивает что-то. Uh -huh. uh -huh. ну, а Страшно, Они, кто за деньги, кто за что это делает, понимаете? Uh -huh. да, понятно. Спасибо вам большое за то, что присоединились
2: к нашему эфиру, берегите себя. Ирина Всего спасибо вам большое, вам Спасибо, да. спасибо вам. Всего доброго. Ирина Хроменко, жительница Краматорска, была с нами на связи. Напомню, что накануне Россия нанесла ракетный удар по центру Краматорска.
3: Да. да, но Министерство обороны России вот за несколько минут до начала нашей программы признало, что нанесло удар по Краматорску. Честно говоря, это редкое довольно событие, поэтому мы его отмечаем. Но они утверждают, что нанесли удар по некому пункту временной дислокации командного состава какой-то мотопехотной бригады. Ну что, по тем фотографиям, которые мы видим в интернете, конечно, и близко не соответствует Действительности, но, тем не менее, вот такое заявление последовало.
2: Идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Некоторое время назад правительство договорилось выделить в сфере здравоохранения дополнительно в этом году 140 миллионов евро, но, несмотря на это, как заявил э, в интервью Delphi TV, член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Анис Залпс, проблемы с доступностью медицинских услуг обострились до такой степени, что очереди образуются даже на элементарные обследования. И, как сказал Айнис Залпс, э, в таких условиях семейные врачи считают свою работу почти бесполезной и рассматривают возможности акции. Протеста.
3: С нами на прямой телефонной связи глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. Госпожа Козловска, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько серьезна вот эта вот вся проблема и ситуация с доступностью медицинских услуг?
6: Ну, известия от, от нашей системы нехорошие, потому что м, финансирование здравоохранения очень недостаточное в этом в это время я скажу так что главное еще неясность неясность будем ли мы получить эти 140 миллионов евро для финансирования здравоохранения будем или не будем будем или не будем получать до конца года. А разве Потому это вопрос что... не
2: решенный уже ну вот про 140 миллионов
6: знаете, нерешенный, потому что реши, решила только 7, первый одобряться, это первый шаг, это первый шаг 57 миллионов. Ну и знаете, ну Министерство здравоохранения уже разработало этот план, приоритет, я для которых эти нужды очень нужны, я первой очереди. Но эти это первая очередь. Ну это эти 57 миллионов не хватает для всех. Это и э, секундар, секундарная э, медицинская помощь, это значит стационаров надо больше 80 миллионов только чтобы достичь э, уровень прежнего года. Э, первичная э, первичная помощь тоже не хватает. Мы уже там э, все решили с министерством здравоохранения там считали что самое важное все равно дали только э, вот в этих в рамках этого э, 57 миллионов ну вот это финансирование только два с половиной 2,2 миллиона это значит что это очень маленькая часть но главное это нехватка что означает? недоступность услуг, государственных услуг для пациентов. И вот потому и мы говорим, что эти очереди, которые уже идет до года, Но я не
2: рентген, вот это вот все вы. Я, в
6: и простые, и простые, очень простые исследования, тоже очереди очень большие. Ну и э, вчера у нас была Совет стратегические стратегический, стратегический в здравоохранении, Министерстве здравоохранения. И там тоже мы какие известия получили? Неясность. Неясность, когда и как будут распределены эти 57 миллионов дополнительные и плюс 90 миллионов не хватает. И для медикаментов компенсации я это ужасно ситуация, как уже мы прежде говорили, что это нехватка финансирования, значит, что где-то в октябре будет остановлена государственная медицина. Mm -hmm. Ну это ужасно, это ужасно не только для медиков, но главное это ужасно для пациентов. Mm -hmm. и, и, Ну мы в своем ассоциации, в своей ассоциации мы говорили возможности всяких акций протеста. Мы говорили и вчера в совете, что с одной стороны Министерство здравоохранения работает, ну программа есть, планы есть, основания есть, я для получения финансирования, но все это на бумаге, но на бумаге но э, министерство финанс, финанс, э, финансово это не слышит и не понимает и и спрашивает какие там э, не знаю сверхъестественные реформы если у нас э, ну как сказать нехватка нехватка самых э, ну простых нужд и это пациенты, ну, самые первые чувствуют. Uh
7: -huh. Ну,
3: прозвучала вот фраза о том, что семейные врачи не исключают акции протеста. В каком случае и в каком именно виде эти акции а, могут быть проведены по вашей информации, с -то вашей точки зрения?
6: Я, yeah, ну, мы это говорили, потому что э, мы решили, когда уже были первые э, акции протеста, мы очень активно там э, тоже участвовали и и решили с другими организациями медиков, что будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. Если правительство услышит, что здравоохранение – это должна быть приоритет, так как, так как национальная безопасность, это совместимо, да, эти две приоритеты. Если это будет услышано и, главное, реализовано, да, тогда мы будем, мы, мы, тогда мы, с одной стороны, будем спокойны. Потому что будет получать государственные услуги и пациенты, и будет работать в государственном секторе медики. Но если это не будет, тогда акции протеста может быть очень разные. С одной стороны, это будет может быть из-за но за Бостоком это будет возможно только с, с правсоюзом, потому что семейные врачи может это одобрять, но они не, как сказать, члены правсоюза. Но другие акции, другие формы акций у нас есть, как сказать, тоже в запасе, да. Да. И, и, и да, и мы мы будем мы все все лето активно будем работать так, как и работаем теперь. Э, ну, я скажу так, одно позитивное, э, ну, как сказать, один, один позитивный э, момент э, в стороне э, Министерства здравоохранения. Как я уже говорила, они очень работают, очень тоже работают, но э, только в рамках плана, планов, mm -hmm. это тоже очень важно. Но как сказать, вторая сторона не слышит. Я партнеров. И, и не знаю, как будет дальше, вторая сторона это Министерство финансов. Да,
2: угу.
6: я. И коалиция общем. Да. И коалиция общем. Вот. Так что угу. будем смотреть каждый день, как развивается ситуация и будем держаться руку на пульс, да. Mm -hmm. И если будет очень плохо, в сентябре-октябре мы будем будем видеть, как это отражает, будет отражаться на пациентов и, и, и медиков тоже. Mm
2: -hmm. да. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Лига Козловска, глава Ассоциации сельских семейных врачей, была с нами. Еще раз большое вам спасибо и всего доброго.
3: Спасибо. Да.
2: Uh, ну, да, вот интересно получается, что uh, как будто бы вопрос uh, с выделением 140 миллионов евро был решен, но, тем не менее, uh, у врачей есть опасения, что эти деньги могут и не прийти.
3: Так просто ничего не будет. Нет, ну мы, конечно, надеемся, что если решение принято и о нем, в общем, более чем официально да, объявлено заявили. на всех просто уровнях, то эти деньги, конечно, дойдут. Зачем было бы говорить, что эти деньги найдены, если они не найдены? Да. И зачем их находить, если потом их не передавать туда, куда они, собственно говоря, должны быть переданы? Но опасения врачей, наверное, тоже понять можно, потому что диалог вот всех этих... Это диалог Министерства финансов и Минздрава идет очень давно. И на протяжении всего того времени, что даже мы в программе подробности об этом рассказываем, Одна из наиболее частых жалоб со стороны врачей в том, что им не удается найти какой-то общий язык с Минфином в целом, как бы в понимании подхода к, этим, к этой проблеме и к решению этой проблемы.
2: Ну, Надеемся все-таки, что ситуация разрешится, потому что очереди до года на какие-то элементарные обследования, но это не есть норма. И Айнис Далпс вот по этому поводу сказал, что из этого запущенные болезни у людей и, и так далее. Угу. Ну, что ж, идем Дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Конституционный суд Латвии объявил приговор по иску о нормах, которые требовали, чтобы учебные программы в высших школах и колледжах реализовывались на государственном языке с некоторыми исключениями. И надо сказать, что этот приговор, в общем, фактически меняет существующий порядок вещей.
2: Здесь стоит напомнить, что поправки к закону о высших школах были утверждены Сеймом в апреле 2021 года. Они гласят, что обучение в высших школах и колледжах ведется на государственном языке, но у вузов, выполняющих определенные критерии качества, имеется право реализовывать учебные программы и на иностранных языках, тех, что являются официальными в странах Евросоюза. Русский язык, как мы знаем, таковым не является. И вот дело в Конституционном суде было возбуждено по заявлению нескольких депутатов 13-го Сейма от партии Согласия ряда других. И сегодня мы по поводу решения Конституционного суда поговорили с одним из авторов исков Конституционного суда, Борисом Целевичем.
3: Насколько вообще это решение является значимым для системы образования и вообще для Латвии?
8: Это старая история. Начнем с того, что нормы, которые резко ограничили использование других языков в вузах, включая частные вузы, в первую очередь, были приняты еще пять лет назад. Мы оценили эту ситуацию, пришли к выводу, что эти нормы не соответствуют Конституции. Тогда депутаты согласия подали <coughs> конституционный иск. В 2020 году Конституционный суд рассмотрел наш иск и пришел к выводу, что эти нормы не соответствуют 112 и 113 статьям. Соответственно, это право на образование и право на академическую свободу. И обязал всем изменить э, эти нормы. Кроме того, мы э, э, в своем иске указывали, что эти нормы противоречат и э, европейскому праву. В частности, право на свободу предпринимательства в Европейском Союзе, ведь не секрет, что в других государствах таких ограничений нет. И если какой-то частный вуз, частный университет в какой-то другой европейской стране предлагает определенные услуги, то, в общем, он должен иметь право предлагать такие же услуги в Латвии. И, естественно, эти нормы существенно ограничивали вот это трансграничное предпринимательство. Но тут суд решил запросить мнение европейского суда в Люксембурге. Это дело было рассмотрено Люксембургским судом. Суд пришел к выводу, что да, эти нормы являются ограничением европейского права, но насколько эти ограничения необходимы и соразмерны, по мнению Люксембургского суда, должен определить национальный суд. Но тем временем... Мы проанализировали новые нормы, пришли к выводу, что изменения чисто косметические, что они не решают проблему по существу, что по-прежнему автономия вузов и право ученых, преподавателей на академическую свободу все еще ограничиваются. Мы подали новый иск. Этот иск был рассмотрен уже в этом году. Вот сегодня был оглашен приговор. Суд полностью согласился с нашими аргументами. Новое регулирование, пусть там немножко было изменено, но по-прежнему ограничивает автономию вузов и академическую свободу. Поэтому, кроме того, суд в общем решил, что были нарушены принципы хорошего законотворчества. У было достаточно времени на разработку нового законодательства. Однако законопроект был, появился только за месяц до окончания срока, установленного Конституционным судом. В ходе подготовки закона не были проведены консультации с заинтересованными лицами, в первую очередь с частными вузами и Именно по всем этим причинам суд заключил, что новое регулирование тоже не соответствует принципам Конституции и международным обязательствам Латвии. Теперь суд обязал Сейм разработать новое законодательство, соответствующее конституционным требованиям в течение года. Оно должно быть принято до 1 июля 2024 года. Ну мы в своем иске... Просили признать эти нормы недействительными с момента оглашения приговора. Но тут суд с нами не согласился, потому что если бы, по мнению суда, этого нельзя сделать, потому что тогда вообще исчезает любое регулирование, и, в общем, вузы не знали бы, каким образом, в соответствии с какими нормами они могут работать. Ну, вот там есть своя логика, действительно. Но вот этот месседж законодателю послан совершенно однозначный. То есть решение суда есть много интересных моментов. Его, конечно, нужно будет еще внимательно прочитать. Но, в частности, те возможные решения, которые Конституционный суд предлагал в своем приговоре 2020 года, они, в общем-то, ну, не были реализованы законодателем. И, в общем, поэтому мы считаем, что это действительно очень важный шаг, поскольку тут речь не идет, скажем, исключительно о интересах каких-то конкретных групп, а в первую очередь это качество образования, это конкурентоспособность латвийского образования, это возможности экспорта образования и возможности участвовать в международном образовательном рынке. Ведь наука, которая... Сейчас неразрывно связана с высшим образованием, она интернациональна, она не знает границ. И вот эти дополнительные ограничения, которые накладывают латвийское законодательство, они ставят латвийских ученых, латвийских преподавателей, ну, в взаведную невыгодную проигрышную ситуацию. То есть мы не можем, э, наши вузы не могут приглашать преподавателей за границу совершенно свободно. Есть серьезные ограничения на обмен студентами. То есть те лазейки, которые действующее законодательство сохраняет для возможности обучения на других языках Европейского Союза и языках, которые не являются языками Европейского Союза, они слишком узкие для того, чтобы эту проблему можно было решать. Поэтому, конечно, принятое решение, но в общем, в первую очередь в интересах латвийского образования и латвийской науки. Позволят повысить его конкурентоспособность и качество.
3: Это был комментарий Бориса Целевича, одного из авторов иска в Конституционный суд, который сегодня, в общем-то, был удовлетворен, и который Конституционный суд постановил, что действующие ограничения на работу вузов на различных языках, в общем, не соответствуют законодательству. Должны быть этот, эти законы изменены. Но здесь нужно сказать, что мы с господином Целевичем еще там обсудили несколько нюансов, которые в этом эфире под, программ подробности мы не можем просто поставить из-за того, что интервью получилось очень большим и полностью то, что сегодня он сказал, вы можете услышать завтра в эфире программы Домская площадь Утром. Там он, в частности, говорит о том, какое все это влияние окажет на образование, высшее образование на русском языке. Так что в милости просим завтра с утра программы Домская
9: площадь.
2: Ну, а мы с вами поговорили о ситуации в сфере здравоохранения. Вот буквально недавно в нашей программе. Теперь переходим в, к ситуации в сфере внутренних дел.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Государственной пожарно-спасательной службе по-прежнему остро не хватает сотрудников, а именно и пожарных, и пожарных водителей. Об этом в интервью телеканалу ТВ-24 сообщил представитель ГПСС Янис Гринбергс. По его словам, процент кадрового голода остается на уровне 11-12%.
3: Представитель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманс Ау... Аугустан сейчас с нами на прямой видеосвязи. Господин Аугустан, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, ваше видение этой проблемы. Насколько остр сейчас чувствуется кадровый дефицит сотрудников в службе пожарной охраны?
7: Хочу сказать, что, во-первых, происходит все время консультации, консультации между профсоюзами, профсоюзом происходят консультации между службой пожарной, пожарной службы, также Министерством внутренних дел. Ищем э, возможности, как, э, как повысить э, не только возможность работать в этой сфере, но как и еще но ну, возможность финансово как-то решить эти вопросы. Да. Ну, хочу сказать, что только что э, на этих днях э, закончили школу э, учи, э, учи, э, Школьники салдуского техникума, да, угу. они закончили с профессией пожарник. Не помню, сколько там людей, но, в принципе, на сегодняшний день будет какое-то дополнение к пожарной службе. Проблемы есть, но они, я думаю, что не только в пожарной службе, они вообще, -вообще в внутренней системе, как такое, потому что нет человеческого ресурса. Просто нет человеческого ресурса. И если нет ресурсов, то понятно, что найти их очень будет трудно, несмотря на то, что может быть предложены какие-то денежные вознаграждения или там улучшенные рабочие какие-то возможности и так далее. Uh -huh. Думаю, что вся проблема у нас на сегодняшний момент является человеческий ресурсов.
2: Ну вот Янис Гринбергс в интервью ТВ-24 озвучил значит, размер зарплат. Он сказал, что пожарный получает зарплату на руки около 800 евро в месяц, может быть меньше от 750 до 800. У пожарного водителя зарплата побольше, чуть ниже тысячи, а у руководителя спасательных работ первого уровня чуть более тысячи евро. Это и есть та самая главная причина, по которой ну, не стремятся молодые люди идти работать в пожарную службу.
7: Зарплата, да, является, зарплата имеет, имеет очень большой такой ну, не вопрос, а причина, почему люди не приходят на эту службу но еще хочу сказать, что очень важно чтобы эта профессия пожарная служба была как э, престиж престиж э, работы чтобы люди вообще хотели на эту службу идти. Мы видим что вот какое-то время назад очень проходила такая как не знаю специально не специально но такая как ажиотажа что все плохо да, то есть все службы пожарные службы плохо, плохо там, плохие, плохие скажем, помещения, да, это все понятно. Но в большинстве молодых людей, которые могли бы хотеть или хотели бы идти на пожарную службу, они начинают бояться того, что а если там плохие помещения, если там плохая машина, плохая зарплата, а что я там хочу? Я хочу жить хорошо, я хочу работать на хорошем месте, должно быть там, не знаю, микроволновая печь да, и так далее, и так далее. Так я думаю, что мы просто, во-первых, начина... ну, вышла такая ситуация, что сейчас кактовая служба, она уже не в в такой, как профессия, которая вот хотелось бы вступить, там работать в этой профессии. Да. Еще один момент, который нужно, нужно опасаться, и то, что мы как профсоюз очень много говорим, это отношения внутри самой службы. То есть отношения не такое, как... Ну, как в армии, да, но где люди приходят на работу и делают свою работу ответственно, и это очень тоже важно. Мы очень часто видим, что работники уходят с работы не только из -за зарплаты, но из-за отношений. Внутри. Ну,
2: так может быть, а в это лю очень любом важно. коллективе, да. Но это вот мне даже трудно представить, почему так в пожарной службе. Но вот первый момент, о котором вы упомянули, о том, что вот существует некий стереотип, о том, что там плохие пожарные депо, низкие зарплаты. Ну, как-то вот надо, наверное, не знаю, какую-то кампанию провести, что а это
3: бороться? Что сделать, чтобы изменить вот это все? Как вам видится какое-то решение этой ситуации?
7: Да, мы, мы сами ездим вокруг, ну не, не только вокруг, но мы ездим, скажем, в школы, да, в колчи едем, рассказываем, как эта служба нужна для государства, какие вообще, ну, как это оценивается, да, потому что без пожарников, в принципе, ну, невозможно решить главные, главные работы, да, то есть в том числе ДТП, который происходит ежедневно, да, у нас без них никак. То есть человек заблудился в лесу, без пожарника вопрос не решить. Пожар это уже понятно по, по самому себе, да? Но у нас есть видение. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день государство профсоюзу не даст таких денег или вообще ничего не даст для того, чтобы сделать какое-то мероприятие, которое бы пошло на то, чтобы повысить престиж этой профессии.
2: Но медики-учителя это... добились денег.
7: Учителя добились денег, которые им э, обесп... э, пообещали перед выборами. И это было прописано в законе. И тут немножко отличается от службы от, от службы внутренних дел, там, ну, всех служб, которые находятся внутренних дел, где обещаний их не было, но было 10%, которые выполнены. На сегодняшний день эта сумма э, есть. На следующем году тоже будет 10%, и на 2025 э, год тоже будет 10% это Эти условия выполнены. Я еще раз говорю, что мы как профсоюз работаем с Министерством внутренних дел для того, чтобы как-то еще найти возможность повысить, повысить зарплаты, что и делается в отдельных структурах, в том числе, как вы упомянули, пожарников-водителей, да, у них зарплата повышена. Да, ну, то есть ищется какие-то возможности. Но тут, наверное, нужно еще поменять законы. Да, потому что у нас законы довольно старые, их нужно менять. По, по ситуации на сегодняшний день то есть модерн, делать модернизацию этих законов.
2: Mm -hmm. Что ж большое вам спасибо за интервью Арманса с председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, Он был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим, что подключились к нашему эфиру и всего доброго.
7: Спасибо. Всего доброго, спасибо вам.
2: Ну, меня на самом деле удивляет, что ну, такой важной структуре, как вот внутренние дела, выделяется так мало средств. Все-таки речь идет о безопасности внутренней. Это пожарные, это пограничники, это полицейские. Мы так о. много говорим о безопасности внешней, но не говорим о безопасности внутренней.
3: Здесь, наверное, срабатывает тот эффект, что когда мы говорим о безопасности, первое, о чем мы говорим, все-таки это внешняя безопасность. Поэтому все вопросы, связанные с закупкой вооружений или, например, укреплением границы, вот сейчас очень снова много разговоров о том, почему не удается достроить это ограждение, которое очень давно должны были бы достроить, это как-то очевидно. А то, что эта безопасность на самом деле начинается с того, что люди уверены, что если начнется пожар, его быстро потушат, это как-то легко забывается. Это, конечно, грустно, но, видимо, вот психологически это так и срабатывает.
2: Ну что ж, далее в нашей программе поговорим о контрабанде.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Доля потребления контрабанды, контрабандных товаров в Латвии, к сожалению, растет. 23% населения Латвии или их знакомых либо покупали контрабанду, либо знают тех, кто покупал. И это на 3% пункта больше, чем в 2022 году.
2: Сегодня состоялась как раз презентация этого исследования. Но утром более подробно о нем в программе «Домская площадь» рассказал директор Центра исследования общественного мнения СКДС Арнис
9: Кактенш до прошлого года, на самом деле тенденции были медленно, постепенно, но показатели показывали улучшение То есть, если к примеру, по-моему, но ну, это может быть, там является одним из самых главных вопросов, то есть в течение последнего года вы сами или ваши д -д другие члены ваших домохозяйств или вам очень хорошо знакомые люди покупали ли такие контрабандные товары, как э, сигареты алкоголь и горючие, то есть мы в основном концентрируемся на эти три вида товаров, то была намечена тенденция, что постепенно-постепенно все-таки эти проценты уменьшались. И в прошлом году там уже почти... 4 из 5 респондентов говорили, что нет, нет, они не сами покупали, не других знают. Так в этом году, и опрос мы проводили в мае, эти индикаторы немножко, но все-таки пошли вверх. То есть, если говорить о сигаретах, то у нас уже 12% утверждают, что в течение последнего года не покупали контрабандный товар. Годом раньше это было всего лишь 7%, до того 10%. Горючее? Ну, в прошлом году 3%, в этом году уже 4%. Э -э Контрабанный алкоголь? В прошлом году 2%, в этом году уже 3%. И так далее. То есть мы уже по всему спектру видим небольшой, но все-таки прирост. Ну, а если как бы спекулировать, э почему, из-за чего так произошло? то я полагаю, что это, скорее всего, связано с ответами на другой наш традиционный вопрос. А какие являются главными причинами, почему вы покупаете контрабандные товары? Да там оказывается, что абсолютное-абсолютное большинство, почти 100%, нам говорит, а потому что это дешевле, чем легальный товар. Ну, остается нам посмотреть на нашу печальную статистику, связанную с инфляцией, ну и, скорее всего, там как бы мы можем подойти к ответу, почему у нас такие изменения.
2: Ну а теперь с вами обсудим эту тему. Вообще легко ли в Латвии достать контрабандные товары? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и пишите нам на WhatsApp по телефону 28040424. Вообще эта тема широко обсуждается, потому что это, конечно же, огромный, огромный ущерб для государственного бюджета.
3: Да, вот у нас есть первый звонок, возможно, нам сейчас расскажут про это подробнее. Здравствуйте.
10: Конечно расскажу, Давайте. потому что, во-первых, очень интересная у вас такая серьезная маркетинговая компания.
3: Mm
10: -hmm. <laughs> ну Мне 40 лет, я много чего помню. Я помню те времена, когда сигареты и вот да, слушай, давай сигареты и утка спит». Это на рынке, да. На районе тоже было просто, хотя были несовершеннолетними подростками, помню, уже, чтобы только не пили. И называлась она по-разному, там, и Шамурла, и Хуба-Буба, и как оно только не называлось, да. То есть mm -hmm. достать было абсолютно очень легко. И никто не боялся, ну, потому что, грубо говоря, ну, менты были куплены все. Сейчас нет, сейчас боятся коррупции, сейчас у нас нет. Абсолютно в государстве, вот, уверяю вас, что этот уровень у поднялся очень сильно, поэтому переместилось все на следующий уровень. То есть сейчас, это, знаете, такое вот загадочный такой взгляд возникает, вот если ты пытаешься через знакомого где-то достать ну, сигарету до контрабанды или намекаешь на то, что ты хочешь. Да, я, я только про сигареты буду говорить, про Давайте. алкоголь не буду, потому что про алкоголь довольно грустно. Вот угу. подружка сейчас поехала, алгем забухала. Не знаю, что там будет пить, и вообще не она останется, да. Но это моя личная проблема. И как бы. На самом деле, как бы, конечно, заметку тоже пускай возьмут, потому что если человек вот, попадает в плохую компанию, да, в каком-то конкретном районе, ну ладно, все, не будем там дальше ковырять, mm -hmm. а я то вот у меня, видите, алиби, вот я вот... Так легко на радио, или понял. нет? Легко Но, ли, да. э, сейчас, если у тебя загадочный взгляд, если ты, у тебя есть два три рукопожатия, через которой и доверительно ты можешь доковыряться, кстати, до источника, то можно. Но на mm -hmm. самом деле довольно сложно, потому что все боятся mm -hmm. и правильно делают. Давайте уж лучше качественные и проверенные отраву будем употреблять. Да.
3: Спасибо вам за ваш звонок. Давайте на всякий случай просто упомянем, что между контрабандой и контрафактным товаром есть разница. Контрафактный тот, который произведен нелегально в домашних условиях, и, возможно, в Латвии его лучше тоже не покупать. Но под контрабандой обычно понимается то, что произведение в другой стране. Например, вот сигареты, как утверждает исследователь в Латвии, чаще всего контрабандные завозятся из Беларуси. Там они производятся, издержки низкие, поэтому здесь они продаются по более низкой цене. И мы говорим именно о таких случаях: случаи покупки именно контрабандных товаров, завезенных в Латвию откуда-либо извне. Так, есть еще несколько звонков. Здравствуйте, говорите,
4: пожалуйста. Добрый день. А вот забыли, кроме алкоголя, сигарет, забыли еще про лекарства. Потому что лекарства, даже наше местное производственное лекарство в Ледве, в Эстонии, стоят дешевле. Естественно, люди будут оттуда сигаретой, то сигарет, и лекарства привозить. Ну же, ну не думает наше правительство вообще о людях
0: совершенно.
4: Спасибо.
3: И вам. Так, есть еще звонок. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Я поскольку иду на базар, на центральный рынок, я бы сказала, что немножко сократилось это все дело. Но я, конечно, не знаю. И те, которые знают, они могут найти, наверное, но уже не так, как было. Но у меня какой-то сюжет остался в памяти. Но это перед пандемией было, когда вот говорили очень много, что надо ликвидировать. И шла комиссия как бы, и там я помню, Андрес Америк сходил. Ну и там рассказывают. Вот, да, там, там делали
2: контрольную закупку на центральном
0: да, рынке. Да, да, -м -м. да, да. Но, но главное, что было, что интересно, что Америк так удивился, неужели? Он говорит, ну тогда надо будет поставить камеры. Ну что это за цирк такое? Но, но ну, они же знают, это ждал много годами. Там не надо ни камеры, зайди в любой день и возьми. Это так хорошо, что, но сейчас есть улучшение. Это хорошо, да. Как спасибо. это получилось, кому не знаем. Ну, спасибо, что Я поделились. хочу вам сказать да. комплимент. Вы умеете очень хорошо остановить нас, наших загоревшихся э, звонителей. Вы очень хорошо ведете передачу. Спасибо. Спасибо,
2: спасибо большое. Но мы бы почаще, да, с вами радостью разговаривали да. дольше, но у нас, к сожалению, время эфира ограничено.
0: Да.
3: Но еще, может быть, один-два звонка мы принять успеем. Здравствуйте.
5: Добрый день, ребята. Виктор но вы знаете, все, в общем-то, очень просто. Пачка элиты Рига, с, табака, с Фабрика» стоила 30 копеек. Сегодня аналогичная пачка стоит 4,30. И, между прочим, цены постоянно идет борьба за здоровье людей в результате акциза в гору, цены в гору, ну и соответственно, у людей дебет-кредит не сходится, чтобы купить сигарет, хотя бы по минимуму, uh -huh. поэтому идут, <с> да, вот на тот же базар, спиртик, водочка, сигарет,
2: а и достать это будет сейчас? бесконечно. А легко достать сейчас, вот, по вашим наблюдениям?
5: Ну, у меня, в общем-то, все нормально. Мы с государством дружим.
2: А, это хорошо, что да. с государством дружите. Да, не В общем, знаете. короче,
3: нам э, достать нетрудно, но точки нам не расскажут. Давайте примем последний звонок и будем, наверное, завершать программу на сегодня. Здравствуйте.
1: Э, добрый вечер. Добрый. Здоровья вам и вашим близким. И потому что как бы, со здравоохранением я слышал очень плохо. Еще сказал господин Шилов из Ассоциации молодых врачей. Заранее записываю, сентября будет плохо. Это одно. Второе, про контрабанду. Только что приехал из Вильнюса. Я люблю, такие есть лизинцы, хаос. Очень хорошо помогает, освежает, когда жара. И представь себе, у них хаос 65 евроцентов, а у нас 95. Mm -hmm. Просто. При том, что мы только что заплатили за э, очень горячую воду, недавно это рассматривали, все. Куда пойдет я пенсионер? Куда я пойду покупать этот товар, где перчик стоит сегодня в Риме 5.98? Uh -huh. Или я пойду куда-то, где-то куплю подешевле? Все элементарно. Uh
2: -huh. Да, спасибо вам вот. за звонок. Да, да, спасибо.
3: И вам тоже здоровье, да. Ну, не очень, конечно, весело слушать это все. Но есть вот некий позитив. Я услышал, по крайней мере, в одном звонке, что вроде как с контрабандой, по крайней мере, на центральном рынке становится лучше, в том смысле, что, видимо, стало больше порядка, что ли? Да. этих точек. Да. При этом мы видим по цифрам, что объем растет, но, может быть, по крайней мере, количество точек, где их продают, сокращается, и как проще их стало накрывать. Не знаю.
2: Возможно. Ну что ж, а на этом программу подробностей мы завершаем. Спасибо всем за участие в нашем интерактиве. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла.
2: звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.